0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar com o professor Renato Dagnino. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, ele trabalha com ciência, tecnologia e sociedade, trabalha com política tecnológica, é é engenheiro, foi também pesquisador e estudou economia e ciências humanas no Chile e no Brasil, fez pós-doc, pós-doutorado na Universidade de Success na Inglaterra, enfim, tem várias publicações, é uma referência nessa área de estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor Renato Daganino, e nós temos aqui um problema, que eu vou começar com uma pergunta, né? Qual que é a importância, Renato, é, e o espaço para tecnologias sociais, as chamadas tecnologias solidárias, diante desse cenário de intensa digitalização, é, de, de espraiamento de tecnologias, de coleta e tratamento de dados em larga escala? Qual que é o espaço que existem para as tecnologias sociais?
1: Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar com vocês todos aqui. É realmente um prazer quando a gente consegue sair da bolha né? e chegar mais perto das pessoas que têm interesse nas coisas que a gente faz. Né? Então, é uma pergunta bastante ampla e que, de certa forma, me obriga a precisar um pouco o conceito que a gente está trabalhando. Né? A gente fala muito em ciência e tecnologia, como se fossem coisas separadas. Né? De um lado, você tem uma ciência, segundo essa visão, né? que, eu, que eu não compartilho, né? não acredito mais nisso, você tem uma ciência que é pura, que é neutra, que é básica, que é universal, que é verdadeira, e depois uma tecnologia que aplica essa ciência, usa essa ciência. E essa, sim, a tecnologia pode ser boa, pode ser para o bem ou para o mal, essa aplicação. <risos> isso aí é uma coisa que a gente tem que repensar muito, porque tem uma forte carga ideológica nessa visão, que é justamente é, nos tranquilizar, enquanto cidadãos, de que a gente não precisa se preocupar com o rumo da ciência, Perfeito. porque, afinal, quando a gente tiver poder suficiente, nós vamos utilizar essa ciência para fazer o bem e não para fazer o mal. Então... Depois de muito refletir, de muito estudar sobre tudo isso, a gente chegou à conclusão de que essa separação ela é uma manipulação ideológica do capital, justamente Perfeito. para nos tranquilizar. Né? Dizer, olha, não, vamos fazer uma ciência boa, de qualidade, e para a gente que está aqui na periferia do capitalismo, isso é especialmente danoso, porque a gente termina achando que o que a gente deve fazer na universidade, nos institutos de pesquisa, é emular a trajetória dos países centrais, os países de capitalismo avançado, que são, segundo essa concepção, os países que sabem fazer ciência, que fazem a ciência boa, que fazem a ciência de qualidade, que fazem a ciência como ela tem que ser feita. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente importa uma agenda de ensino e de pesquisa e de extensão. Lembrem que, quando a gente fala dessas três coisas... né? a indissociabilidade né, em fundo, pesquisa e extensão, que está uh, gravada na nossa Constituição como um dever da universidade é, brasileira. É, mas a gente termina importando essas agendas. Isso é que é o problema. Por quê? Porque justamente existe esse mito né, de que uh, a ciência é neutra, de que a ciência é verdadeira, uh, etc., etc. E o que a gente observa é que, se isso algum dia foi assim, hoje já não é mais. Para vocês terem uma ideia, 70% da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas, 70%. Olha só, 70%. 70%. E o 30% que se faz no ambiente público, nas universidades, nos institutos de pesquisa Perfeito. públicos, no mundo inteiro, esse 30% também está a serviço das empresas. Vocês sabem perfeitamente que o engenheiro que a gente forma na Unicamp, por exemplo, de onde eu venho, é, é para trabalhar em empresa, não é claro. para trabalhar numa cooperativa de
0: catadores nem junto não. ao MST. Aliás, né? gente, deixa, eu, oh, Dagnino, deixa eu, deixa eu só fazer uma parte aqui que você me chamou uma atenção. Bom, você, eu, vários pesquisadores, a gente é chamado a dar parecer nessas agências de fomento, né? E me chamou muito a atenção, Renato, que na, na FAPESP eu estava dando um parecer recente e eu vi lá assim. Qual é é a posição desse projeto em relação à competitividade? Ele é competitivo? Aí eu respondi para não prejudicar o pesquisador, que não tem nada a ver com o questionário, ele está submetendo o projeto, mas eu a esculhamei depois. Eu falei, desde quando nós temos que aprovar um projeto científico com o critério de competitividade? Eu não sabia que existia na ciência... Um critério do mercado. A FAPESP faz isso. É uma loucura. Você está descrevendo essa situação? Eu me lembrei desse desse, desse questionário para avaliar um projeto. É uma loucura isso, né? uma submissão do mercado. né? Na realidade, há uma uma apropriação
1: né, dos dos termos de uma forma muito terrível. né? Como se a ciência... É, dentro dessa concepção, volto a dizer, é, dever estar submetido a algum tipo de corrida. Não, nós vamos correr, nós vamos chegar primeiro. Quer dizer, absolutamente não tem sentido isso. Né? Mas, é, mas é, 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 ainda dentro dessa, dessa comparação né, que eu estou colocando, é, desses 70% que é feito em empresa, Sim. da pesquisa, uhum. 70% é em multinacionais. 7x7, 49% quer dizer que a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais que vocês sabem muito bem o que, é que elas querem, né? Elas é. adoram o meio ambiente, adoram que a gente tenha uma alimentação <risos> saudável, né? É tudo, né? Não tem obsolescência planejada, não tem degradação ambiental. Quer dizer, então é, não dá para acreditar se é que algum dia existiu, não dá para acreditar que hoje exista uma separação entre ciência e tecnologia, né? porque esta coisa é feita cada vez mais em empresas e cada vez mais contaminada, e eu estou usando um termo forte, com os interesses do lucro. né? É, enfim, então, por, entre outras coisas, é por isso que a gente fala em tecnociência, a gente não fala mais em ciência e tecnologia. Né? Certo. Quer dizer, temos que tratar esta coisa no seu conjunto. Quer dizer, o que é a tecnociência, então? É o conhecimento para a produção de bens e serviços. É ciência? É tecnologia? É conhecimento dos povos originários, dos quilombolas, é religião, é tudo isso, tudo isso se utiliza para fazer bens e serviços, para produzir bens e serviços. Então nós temos que entender porque nós temos que entender que o nosso futuro ele vai depender cada vez mais de um conhecimento que está disseminado é, na nossa população. Nós somos, no Brasil, quase 220 milhões. Perfeito. Desses 220, 180 estão em idade de trabalhar. É o que a gente chama de população em idade ativa. né? Somos 180 milhões. Desses 180 milhões, somente 30 têm carteira assinada. Ou seja, somente 30 milhões têm emprego formal. Perfeito. Então, você tem aí um contingente enorme de população... Você pega os 180, tira 30 dá 150. Aí você tira os empregados públicos, você tira os comerciantes, os empresários, os estudantes, as donas de casa, etc, etc, e você vai chegar a mais de 80 milhões de pessoas que nunca tiveram e nunca terão emprego. Porque, quando a gente fala em inteligência artificial, 5G, a dataficação, isso aí vai gerar um problema seríssimo em termos de emprego. A empresa não tem interesse em ocupar a mão de obra existente. Então, esse pessoal, esses 80 milhões, é são o que a gente chama de candidatos à economia solidária. Ou seja, não vai, não vai ter empresa disposta a contratar essas pessoas. Mesmo porque, verdade seja dita, lamentavelmente, a maior parte dessas pessoas, cerca de a metade, mais ou menos, desses 80 milhões, é analfabeto funcional. O que significa que eles não têm o que se chama de empregabilidade, né? É, é, Para a empresa. Agora, esse pessoal sabe muita coisa. Eles Sim. sabem coisas que a gente não tem nem ideia do que, uhum. que eles sabem fazer em função da experiência, em função da, da, enfim, do conhecimento acumulado por gerações e assim por diante. Então, eu acho que um, 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 um problema é, central que nós temos que nos preocupar com ele dentro da, da universidade, claro, as pessoas de esquerda, né, é, é fazer um diálogo, né, se colocar é, junto à classe trabalhadora para aprender com ela, claro, para é, inclusive é, tomar esse conhecimento tácito, né, que vai ser, é, digamos, motorizado num processo de expansão da economia solidária, codificado talvez, né? Exatamente, é um conhecimento que é tácito, e nós temos que codificar minimamente para que ele possa entrar dentro da universidade, para que ele possa pagar o pedágio, porque, senão, ele vai continuar sendo o lixo. Lamentavelmente, os nossos colegas, né, e o Sérgio sabe muito bem disso, os nossos colegas têm um preconceito enorme em relação ao conhecimento tácito. né? Claro. porque, ah, Porque ele não é científico. Bom, mas tudo bem, então vamos codificar para que a gente possa combinar esse conhecimento né, para gerar a tecnociência solidária. Então, em primeiro lugar, não falamos mais em ciência e tecnologia e, portanto, não falamos mais em tecnologia social. Por certo. quê? Porque a ideia de tecnologia social mantém aquela separação. Não, tem uma ciência que é boa, que é neutra, etc., e agora nós vamos utilizar ela para o... Socialmente. que social. é. isso não é possível. Não é possível. Entendo. Nós temos que chegar até a ciência, vamos chamar assim, nós temos que chamar até o conhecimento, o núcleo do conhecimento Sim. para fazer o que se chama de adequação sociotécnica. O que é adequação sociotécnica? É a gente pegar a tecnociência capitalista, porque Sim. a gente não é louco, a gente não é louco, em primeiro lugar, e nem joga a criança com a água do banho, e nem rasga dinheiro. Então, a tecnociência capitalista é a matriz que está aí. Ela serve para alavancar a economia solidária? Não, não serve. Pelo contrário, ela boicota, ela, claro. boicota ela, ela, ela distorce. Por quê? Porque ela é baseada na propriedade privada dos meios de produção. E ela é baseada na heterogestão, no controle. E que Sim. é justamente o que a gente não quer. A gente quer a economia solidária, ela é caracterizada pela propriedade coletiva dos meios de produção e pela autogestão. E aí, nesse sentido, gente, a gente é super humanista, né a gente até tem uma coisa meio de, de espiritualidade, né a gente acha que o ser humano, é, para ele se realizar enquanto tal, ele tem que se governar. né Então, a, a, a questão da autogestão e da solidariedade Sim. e da propriedade coletiva dos meios de produção, que é o que permite a autogestão, né? porque... A a, a propriedade privada é incompatível né, com a autogestão. Então, esses princípios né, de propriedade coletiva, solidariedade e autogestão, que estão na base da ideia de economia solidária, ou da proposta, ou da utopia em construção, porque é uma uma utopia. Agora, está rolando. rolando. Então, essa utopia em construção precisa de uma plataforma cognitiva de lançamento que não pode ser a tecnociência capitalista. Hum. A gente chamou isso de tecnociência solidária. Certo. Quer dizer, a gente ancorou a ideia de tecnociência numa experiência concreta e, e, e em algo fundamental, porque, se não ocorrer a expansão da, tec, da, da, da economia solidária, né, é, nós vamos ter sempre 80 milhões ou mais de pessoas Mas... sem qualquer... Hum. Renato,
0: deixa eu questionar, então, para a gente entender, e entendendo essa, essa colocação muito importante. É, é assim, você, pelo que eu, eu percebo dessa sua colocação, você está focando nessa né, codificação tecnocientífica, trazer para o ambiente da universidade, criar uma plataforma para desenvolvê-la, mas você está focando... É, principalmente nesse, nessa parte da sociedade, nesses 80 milhões. Mas e aí? É, não há como também tratar, essa minha questão, de uma tecnociência que consiga fazer frente ao poder das plataformas digitais, a essa extração de valor que estão tirando do país. E aí, como é que a gente faz com esse outro lado da economia? Bom, é
1: que que na na realidade, eu estou falando mais dos 80 milhões, né? porque porque esse esse é o problema maior que nós temos no Brasil. né? Perfeito. O o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Perfeito. né? E é é um país que tem uma uma capacidade de produção de renda e de riqueza enorme, só que não utiliza. Quer dizer, até em termos de de contabilidade capitalista, né? é uma irracionalidade, é um absurdo a gente ter um contingente tão grande da população que não está envolvido né, com a produção de renda e riqueza. Então, por isso é a minha ênfase né, nessa questão. Agora, não há dúvida que a maior parte dos problemas que nós temos, digamos que afetam a maioria da população, também afetam ao resto, né? quer dizer... É, nós estamos nos envenenando nós estamos comendo mal nós isso. estamos morando mal, nós estamos pensando mal nós estamos nos transportando mal quer dizer, tem uma série de questões aí que são fundamentais a gente fala muito hoje em crise climática é, etc e, e olha, nós temos que mudar o perfil de consumo não podemos é, né, tomar água de coco com canudinho de plástico porque isso engasga as baleias tudo bem então, vamos mudar o perfil de consumo. Tá. Vamos, vamos fechar a torneira quando escova o dente. A gente já sabe, está todo mundo de acordo. Agora, o problema é que, para mudar o perfil de consumo, tem que mudar o perfil de produção. As empresas têm que produzir de outro jeito.
0: Né? Perfeito.
1: Agora, o problema é que é, as empresas elas funcionam é, com uma, com uma é, digamos, uma contabilidade microeconômica. Né? Quer dizer, cada empresário produz do jeito que ele acha que tem que produzir e de acordo com o que o mercado sinaliza para ele. Então, quando você fala com um empresário de bom coração e diz, olha, você tem que mudar o teu perfil de produção para que o perfil de consumo possa mudar e para que a gente não seja expulso desse desse planeta... né? Porque muitas vezes o pessoal fala em crise climática e parece que o problema é do planeta. Não, o planeta vai continuar, o planeta vai ficar aí. Quem vai sair somos os dinossauros, nós. Né? A, 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 a diferença é que os dinossauros morreram porque veio um meteoro, né? E nós vamos morrer porque estamos no perfil de produção. Aí o empresário vai dizer: não, tudo bem, eu, eu mudo. Só que se eu mudar, eu vou sair do mercado. Por quê? Porque essa mudança no perfil de produção ela é incompatível com o modo capitalista de organizar a sociedade. Perfeito. Então, está crescendo no mundo inteiro, está crescendo no mundo inteiro, inclusive na América Latina no Brasil, é, a, a ideia de que nós temos que ter outros arranjos econômico-produtivos que não a empresa privada. Vamos terminar com a empresa privada? Não, não vamos. Nós estamos no capitalismo, não tem jeito. Agora, vamos criar um outro arranjo econômico-produtivo, que é justamente a economia solidária. Então, isso chama... Economia frugal, economia do comum, economia de Francisco. né? O Papa está lançando uma coisa que é muito parecida. né? Agora, isso é diferente
0: da economia da dádiva?
1: Olha, sabe o que é, Sérgio? É que cada um um inventa um nome que é mais coerente com a sua visão de mundo né? e com aquilo que está estudando. Então, aqui no Brasil se chama, por exemplo, economia popular, né? que não é a mesma coisa, mas vamos vamos juntar tudo isso, porque quando a gente olha de longe, né? é é mais fácil juntar as coisas. né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa ideia, mudança do perfil de consumo, mudança do perfil de produção, é, nos, nos uh, coloca à frente a necessidade de outros arranjos econômicos produtivos. Interessante. Agora, esses novos arranjos econômicos produtivos, que são uh, a economia solidária, precisa de uma outra tecnociência. É, quer dizer, colocado dessa forma, eu acho que fica muito fácil de entender que o mundo, e aí eu não estou falando do Brasil, não estou falando dos 80 milhões, eu estou... Tô fazendo um enfoque global, um enfoque planetário, né? é, não tem saída. Ou a gente envereda por um outro arranjo econômico-produtivo, baseado não no cálculo empresarial, microeconômico, né? baseado numa ideia de planejamento. É, é, claro que não, a gente não quer o planejamento é, centralizado, do, do, da União Soviética... Né? Gosplan. Porque diga, diga-se de passagem, a gente não quer propriedade estatal, né? porque um dos grandes problemas do socialismo real foi adotar a propriedade estatal. Né? Claro. E isso justamente inibe aquilo que é mais precioso, que é a autogestão, né? que, é, que é aquela coisa humanista que nós temos que preservar e nós temos que combater com toda a força a o controle, a heterogestão. Então, terminando com essa ideia, fica cada vez mais claro que nós temos que ter uma mudança no modo de produzir conhecimento. Não é só o modo de produzir bens e serviços que tem que mudar. E daí o trânsito da empresa para a economia solidária. Nós temos que mudar também o perfil de produção de conhecimento. E aí, gente, cabe a nós a tarefa. Né? Quando eu digo a nós, eu digo quem está na universidade, quem está nos institutos de pesquisa, quem está, de alguma forma, conectado a essa cadeia cognitiva, tem que se preocupar cada vez mais que o conhecimento não é neutro. Ou a gente produz o conhecimento focado naquilo que a gente quer, ou então nós vamos reproduzir, queiramos ou não, o sistema que oprime, o sistema sistema que dilapida, o sistema que está nos assassinando, que está nos suicidando. Para, essa concepção, como vocês podem ver, ela é muito ampla e ela tem que ser particularizada a cada momento, em cada, em cada contexto. Então, quando, quando você me pergunta, bom, como é que isso rebate, né, no campo das tecnologias de informação, de comunicação, etc. Ora, eu não, eu não sou especialista, né? eu, eu simplesmente leio. Aliás, li o, li o livro que, que, que vocês lançaram. Opa, né? aproveitar aqui.
0: ó aqui... É, é, Olha, eu
1: recomendo. Eu, eu, eu primeiro li, em no, no, no Outras Palavras, né? o, o, o segundo capítulo, se não me engano. É o segundo capítulo que é escrito pelo Sérgio. Isso. Aí, depois, como eu tenho um, um companheiro é, lá do, do, do setorial de ciência e tecnologia... João Cassino! E, isso, e, e, e tecnologia de informação, né? o João Cassino, é, é, ele, ele falou do livro e tal, eu disse, bom, então, deixa eu ver. Aí li, li, o, li o trabalho dele também, depois li o trabalho sobre a, a, a universidade, né? da, não, esqueci o nome dela agora. A, Marie,
0: a Mariela Amian.
1: Isso, Mariela. E, e depois li mais dois outros artigos, muito bom o livro. E fiquei justamente pensando, né? É, alguma coisa parecida com a resposta que é, a pergunta que o Sérgio está fazendo, né? Bom, como, como é que esse conceito de tecnoscience solidária ele permite a gente é, é, visualizar, né? Mudanças que a gente pode fazer é, nessa área. E aí eu acho que tem coisas muito, vamos dizer assim, muito óbvias, né? É, tudo isso que tem a ver com, com, com as plataformas, né, é, de, de prestação de serviço, né? É, que são são coisas que poderiam tranquilamente alavancar a economia solidária, Perfeito. né? É, porque, porque veja só, eu vou, vou dar vou dar mais um exemplo e aí, na realidade, quem tem que responder essa pergunta é o Sérgio, né? Mas <risos> veja só. 18% do, PIB, 18% do PIB é a compra pública. Tá? É o que 18%? A, é, é... Isso. Quer dizer, o, o que o Estado compra das empresas para nos fornecer é, é, água, luz, comunicação, saúde, é, educação, energia, tudo isso em troca do imposto que a gente paga, né? que, em geral, quem paga imposto no Brasil como vocês sabem é o, pobre, é o pobre né pobre. Por... classe a média nossa... empobrecida é a, a estrutura impositiva brasileira ela repousa sobre o consumo Perfeito. e não sobre a renda. a renda isso e muito menos sobre a propriedade né? <risos> o, o, o imposto o imposto territorial é, é, rural no Brasil é, é brincadeira é uma coisa que ninguém entende né bom mas voltando você tem 18% do PIB que é o que todos os anos o, o governo ou o estado melhor dito compra das empresas ora e se a gente conseguisse pegar desse 18 5% para a economia solidária e por que, que eu falo 5% porque com 0,5% do PIB que é a bolsa família né bolsa família tudo que se gastou com bolsa família a cada ano é metade de 1% do PIB. É dinheiro de pinga, como a gente disse. Né? O 0,5% do PIB... É verdade. Foi possível tirar 30 milhões da miséria. 30! Agora, se você pega 5, que é 10 vezes 0,5, você teria 300 milhões tirados da miséria, mas nós somos só 200. Então, isso dá uma ideia da revolução que pode ser feita através da utilização do poder de compra do Estado para alavancar a economia solidária. Agora, dá para fazer o que hoje? Dá para fazer um monte de coisa, né? Quer dizer, o que a gente fala mais no meio urbano né, são os catadores, né? Mas dá para fazer conservação de parque e jardim, de estrada vicinal, comida
0: para preso, oh, uniforme para escola. Renato! Um culto, deixa, um eu só de... te... deixa eu te falar eu de vai... coisa. Só pra... Não, só termina, termina. termina. No... E aí, esse
1: monte de coisas, esse monte de coisas que dá para fazer, Sim. e o um monte de coisa que vai dar para fazer na medida que a tecnociência solidária deslanche com o um conhecimento para tornar, agora assim, competitiva a economia solidária, em relação à à, à economia empresarial, esse monte de coisa teria um enorme ganho de produtividade e, portanto, de competitividade usando plataformas digitais, porque tudo hoje pode ser feito de uma forma distinta a partir desse conhecimento
0: que está cada vez mais disponibilizado. Aí chegamos a um ponto, Renata. é aí que eu te falo dessa articulação que que, que eu acho interessante. Porque se o que o Estado devolve ali ou ou ele coloca na sociedade é 18% em termos de serviço, como você nos relata aqui, o Estado responde por 40% das compras do segmento de TI ou já, eu não acompanho esse número há um bom tempo, ele pode estar até mais hoje. 50% do mercado de TI é compra estatal. E o Estado está comprando cada vez mais de plataformas. Plataformas que levam os valores, os recursos e os dados para fora do país. Então, toda vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo ia fazer um contrato com a Microsoft para criar um sistema de inteligência artificial por 1,3 bilhão, ele ia entregar para a Microsoft, que não tem esse sistema. ele ia aprender, trazer os seus engenheiros, os seus cientistas, e criar aqui depois para vender. Mas, em vez do Tribunal de Justiça pegar um arranjo produtivo, como você diz, um novo arranjo, empresa, universidade, ou uma cooperativa de caras aqui da inteligência local, ela prefere pôr num negócio que não existe e que ela argumenta que não faz licitação porque a Microsoft é o máximo. E aí essa mentalidade, ela é a mentalidade que governa os recursos do Estado. Essa mentalidade, você pode chamar do que for, entreguista, colonizada, sei lá qual é a mentalidade. Mas se nós não enfrentarmos isso essa mentalidade é que está a questão, a gente não consegue pôr nem os 5% que você está falando, nem pegar... ó oh, vou, vou, vou falar, esses 5% de compra estatal de TI, é, você não falou isso, mas estou dizendo, eu também estou propondo pegar 5% e jogar na inteligência coletiva local. Que, pô, que você fala, pega metade, 2,5%, e põe para código aberto e outra até para código proprietário, Dani, desde que desenvolva a inteligência coletiva local. Cara, isso significaria uma revolução nas infraestruturas de tecnologia no Brasil. Mas por que que não é feito isso, Renato? Eu falo que é a mentalidade. Aí eu queria entender a tua visão sobre isso. Então, a a gente foge um pouco do assunto, talvez,
1: Sérgio, mas mas aí quando você fala em entreguista... Na realidade, são colegas nossos, são professores como a gente.
0: Que esse são entreguistas.
1: Esse pessoal que tem essa mentalidade é formado na mesma universidade que nós nos formamos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, na realidade, a nossa universidade, sobretudo a universidade pública... Sei. Quer dizer, qualquer político, qualquer pessoa que tem algum cargo importante, que participa do processo de decisório nesse país, passou pela universidade, passou pelas nossas mãos. E a gente está criando gerações e gerações de entreguistas, de pessoas que não conseguem pensar de uma outra forma o nosso país. Por é, e pessoas que... Porque nós somos um país onde é, é, o, o, o território ele foi conquistado a partir da eliminação dos povos originários para começar, né? Perfeito. Para começar, perfeito. a gente tem que entender que nós somos uma, nós somos uma classe proprietária que é uma, é uma classe conquistadora. Perfeito. E que ela veio aqui e, e quando o capitalismo já estava baseado na, na extração de mais-valia relativa, ou seja, da mais-valia que decorre da introdução de inovação e não eles estavam na absoluta ainda. Exatamente, né? Quer dizer, o o, o, o o primeiro estágio do capitalismo, vamos dizer assim, é você aumentar a jornada de trabalho né, e contrair o salário. O movimento operário se organiza, né, não dá mais para fazer isso, e o capitalista faz o quê? Tá tá bom, então eu vou manter o salário, vou manter a jornada de trabalho, até vou reduzir, mas eu vou introduzir inovação para aumentar a produtividade do trabalho e, como ninguém me obriga pelo contrário, ninguém me obriga a repassar esse aumento de produtividade para o salário, eu vou aumentar meu lucro. E a história do capitalismo é essa: passar da mais-valia absoluta para mais-valia relativa. O problema é que o sistema que se estabelece no nosso país é um, é um sistema de extração de mais-valia absoluta. Né? Quer dizer, você expropria a terra dos povos originários, né? é, se calcula em 7 milhões ou até mais de índios. que que índios, enfim, a gente chama de índio, que moravam aqui, né, que viviam aqui. No primeiro censo, que foi lá por 1800, tinha um milhão. Quer dizer, tinha tinha sete que procriaram, é claro, né? mas imagina a quantidade de gente que foi morta. E foi morta por quê? Porque não aceitou ser escravizado. Ah, o índio era indolente, o índio era rebelde. Mas, claro que é rebelde. Se o cara conhece o território, né? por que que ele vai se submeter? Aí, o que que fizeram os brancos? Ah, Então, vamos trazer os negros, vamos escravizar os negros. né? Isso não aconteceu só no Brasil, né? todo mundo sabe disso. né? Mas aí, de novo, o que que a gente tem? Extração de mais-valia absoluta. Então, nós temos um capitalismo que é muito moderno, nos seus hábitos de consumo da classe proprietária, que né, sempre está né, avant la lettre, né, só que baseado num, numa forma de produzir que é quase que pré-capitalista. Né? Ora, isso se mantém até hoje. Né? Eu Acho que a gente está recontando a nossa história através de, de pesquisadores, de, de né, é, professores de esquerda e tudo, e a gente está compreendendo um pouco melhor a questão tecnológica e científica. Por que, que nós somos do jeito que somos? Aí chegou num determinado momento é, que, que essa, essa estrutura. Porque, veja, é, ah, não, isso era no passado. Não, isso não era no passado. Se você é pegar agora. o salário mínimo, se você pegar o salário mínimo, é, a partir de 1950, né, que ele foi estabelecido, até meados do primeiro governo Lula, ele decresceu. O poder de compra decresceu. Caiu, caiu. O que, que significa isso? mais-valia absoluta. Perfeito. Então, na realidade, na verdade, você comprimiu o salário, gerando um lucro que não é advindo da inovação. Para que, que o empresário vai inovar se ele pode diminuir o salário? Por outro lado, é, quando você pega o fato de que a, 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 a ganância imobiliária está jogando os pobres cada vez mais para longe do seu local de trabalho... Você tem aí um aumento de jornada de trabalho de uma hora, duas horas, três horas. Ah, não, mas na fábrica ou no escritório ele está oito. Tudo bem. Mas na realidade ele trabalha dez horas, ele trabalha onze horas. E, e com é, a e pandemia.
0: Com o então, ou... então,
1: pô, e aí nem E aí fala, é né? pior.
0: Ela trabalha duas horas. <risos> em casa. Exatamente.
1: Exatamente. É então você aí. vê que nós somos uma sociedade da mais-valia absoluta. Ora, uma sociedade da mais-valia absoluta é uma sociedade que não precisa inovar. As empresas no Brasil elas não fazem pesquisa. E aí os nossos colegas dizem ah, porque o empresário brasileiro é atrasado. O empresário brasileiro é um dos melhores do mundo e por isso que ele não faz pesquisa. Veja, tudo que tem aí do lado de você, que ainda é, ainda é made in Brazil, ainda é... Difícil. Já existia no Norte. Só os
0: meus livros.
1: Mas, mas mesmo que é, já existia no Norte. Já tinha tecnologia desenvolvida. Quer dizer, mesmo quando a gente produzia, né, e o Brasil chegou a ser uma potência industrial, né, o Brasil chegou a ter 30% do PIB é, é, como da indústria, indústria manfatureira. E a nossa indústria manfatureira, na década de 70, 80, ela tinha um coeficiente de importação que era extremamente baixo, era um dos mais baixos do mundo. Praticamente, o nosso parque industrial estava completo. né? Não não era up-to-date, não era muito atualizado, mas era bastante razoável. Mas, ainda ainda nessa nessa situação, para que que servia a universidade? Para muito pouco, para muito pouco. Porque, de fato, a nossa universidade é um enclave. Ela foi trazida... ah, vamos fazer uma universidade? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos trazer e, e vamos jogar ela aqui dentro. Mas, veja, a universidade que foi jogada aqui dentro, lá nos países centrais, ela era funcional, no sentido de que a empresa contratava as pessoas que se forma, que eram formadas na universidade, absorvia o conhecimento através dessa contratação de pessoas e, por isso, que se gera um círculo virtuoso, né? Do capitalismo, onde você tem uma certa distribuição de renda, você tem melhores salários, as empresas pagam imposto. Não é como no Brasil, né, que 10% do PIB é só negado. 10% do PIB no Brasil é só negado pelas empresas. Imagina se a gente tivesse 10% a mais do PIB para gastar em educação, em saúde, etc. Bom, mas aí o que eu quero chamar a atenção, mais uma vez, é esse caráter de enclave que tem a nossa universidade. A a nossa universidade tem uma agenda de ensino-pesquisa que não dialoga com a nossa sociedade, não dialoga sequer com as empresas. Isso é uma coisa coisa difícil de entender, porque a gente, lamentavelmente, vê ainda muita gente de esquerda dizendo que a universidade está sendo privatizada porque só está fazendo coisa para a empresa... Gente, a gente não faz coisa para a empresa. Aliás, vamos vamos entender o que é é, colegas que estão nos nos assistindo para contar a verdadeira história da universidade. né? Quer dizer, esse esse enclave tem uma característica muito interessante, porque se você pega a universidade estadunidense, né? você você vai observar que de tudo o que a de tudo o que a, a a empresa estadunidense pesquisa, apenas 1% é contratado com a universidade. 99% do que a empresa gasta em pesquisa, ela gasta dentro dela mesmo. Somente 1% é contratado, né? Ah, eu, eu tenho um problema, não consigo resolver, vou lá na na na, na universidade. universidade. Ou no, ou no Instituto de Pesquisa, e diz, ó, vamos resolver esse negócio junto, eu pago e tal, tudo bem. Quanto é isso? É 1%. Então, achar que a empresa brasileira vai contratar projetos com a universidade é, é, uma, é um absurdo tão grande. Porque, veja, esse 1%, né, é, é, casualmente, esse 1% que sai da, universidade, perdão, da empresa para contratar com a universidade, projetos de pesquisa, por casualidade, o total de gasto em pesquisa da universidade é igual ao orçamento ou ao custo da universidade estadunidense. Por casualidade. Quer dizer que esse 1% que chega é também 1% do custo da universidade. Entendo. Claro que há exceções. Você pega o o MIT, por exemplo, né? que é é um ponto fora da curva, mais de 20%... Do, do, do orçamento do MIT vende de projetos com empresa. Muito bem, agora vamos voltar para o Brasil. Quem é o, quem é o MIT brasileiro? Provavelmente é a Unicamp. Se você pega a Unicamp e, 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 e avalia quanto chega de dinheiro da empresa na Unicamp, em um contrato, conjuntos, para realizar pesquisa, isso aí é 0,5%, 0,6%, 0,8%. Ou seja, o nosso MIT está abaixo da média estadunidense. Vocês percebem? Quer dizer, é uma falácia total e completa achar que a universidade pode se financiar vendendo pesquisa para a empresa. Quer dizer, eu não sei se vocês lembram do Futurice, né? leve absurda da, da, daquele, daquele absurdo quer dizer, e na realidade esse absurdo ele está se reproduzindo porque, porque vejam só quando este governo está é, tá cortando a, a verba para pesquisa e para pós-graduação ele está simplesmente agindo racionalmente ele está dizendo olha isso aí não serve para nada e se você pensar bem E aí eu vou dar um outro dado também, que é muito muito, complicado. né? É é, é muito difícil colocar essas coisas, porque elas vão contra o o, o senso comum e, de certa forma, nesse momento de crise que nós estamos passando na na universidade, essas coisas que eu vou dizer agora, elas podem ser tomadas como uma... ah, ah, o Dagnino ah, o Dagnino está junto com os homens não, o Dagnino não está junto com os homens, mas nós temos que entender a realidade, veja só, voltando para os Estados Unidos de todos os mestres e doutores formados em ciência dura né? engenharia, química, física, física, biologia tudo aquilo que a empresa precisa para ter lucro né? de de todos os mestres e doutores formados nos Estados Unidos 50, 60% é contratado pelas empresas. Então, veja que interessante. A empresa, ela não está interessada no conhecimento desincorporado. E, por isso, ela só coloca lá, na universidade, 1% do que ela gasta em pesquisa. Quer dizer, o resultado da pesquisa, o resultado desincorporado, não interessa para a empresa. Agora, o que que interessa? Gente que sabe fazer pesquisa. É claro. né? Então, 50%, 60%, dos jovens mestres, doutores formados em ciência dura vão para empresa fazer pesquisa, porque é para isso que eles são treinados no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, aqui também, certo? A gente forma. Bom, muito bem. Como é que é no Brasil isso? Bom, no Brasil a gente sabe, tem os dados da CAPES, do CNPq, é, e eu vou pegar um intervalo é, que é 2006 e 2008, durante três anos. Se vocês lembram, a economia estava bombando. Né? As empresas estavam ganhando muito dinheiro e muita gente esperava que... Bom, agora as empresas vão contratar né, pesquisadores formados na universidade para fazer pesquisa e se tornar ainda mais lucrativas. A, o IBGE tem uma, uma pesquisa, ou tinha, na realidade, chamada Pintec, que uhum. é, é uma pesquisa de inovação, que ela segue o Manual de Oslo, que é aplicado Sei. em
0: muitos países. O que define né? a inovação... Exatamente.
1: Ah. Exatamente, então você tem cinco atividades inovativas, né? é, PID interna, PID comprada, é, compra de máquinas e equipamentos, veja, é interessante, né? compra de máquina e equipamento é, é considerada inovação, né? e aí o que a gente verifica, uma nota de pé de página, é que no Brasil, ao contrário do que acontece nos países centrais, o gasto em PID é, é muito pequeno, nas empresas inovadoras. 80% 80 das empresas inovadoras brasileiras, que mais ou menos são 30 mil empresas né, no Brasil, quando perguntadas como é que você inova, eu inovo comprando máquina e equipamento. Eu não inovo fazendo pesquisa. Mas é lógico, para que que vai fazer pesquisa se é melhor comprar, roubar ou copiar? tem o Jorge Sábato que era um cara assim um dos maiores foi o fundador um dos fundadores do pensamento latino-americano em ciência tecnologia e sociedade dizia ó, oh, Renato tem três bons negócios com tecnologia roubar copiar e comprar nenhuma empresa e em nenhum país na história vai desenvolver tecnologia se puder roubar copiar ou comprar numa, numa, a gente já falou, né, num país periférico como o nosso, é, não tem porquê um empresário fazer pesquisa. Mas, então, vamos lá. Nós formamos, durante três anos, 90 mil mestres e doutores em ciência Se fosse nos Estados Unidos, 45 mil iriam para a empresa fazer pesquisa. Quantos foram? Eu faço 68 ideia. pessoas. 68 pessoas. <risos> os 90 mil que nós formamos para fazer pesquisa em empresa, a empresa contratou para fazer pesquisa 68 pessoas. Então, vocês veem veem, veem como a nossa universidade emula uma agenda de ensino e de pesquisa que lá nos países centrais rebate na universidade, né? 60% dos dos formados... né? em ciência dura, vão, lá. Vão, vão fazer pesquisa na empresa. E por isso que a empresa está na fronteira do conhecimento tecno-científico, etc. Mas aqui nós formamos 90 mil e os caras é, 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 contratam 68. Então, ah, isso está mostrando, ah, tá mostrando que a empresa, não é a empresa que está errada. Não é a empresa que está errada. Aliás, empresário nunca erra, né e, e, e veja, é, é, veja, não, não, veja, veja o contrassenso, Sérgio. O, 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 o Brasil ele não é conhecido no mundo inteiro por ser um país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo? Ora, Sim. se tem uma taxa de juros aqui e tem alguém produzindo um alfinete que seja, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juros. Né? Não precisa ser economista para saber disso. Ora, o que quer dizer que a taxa de lucro no Brasil... Deve ser uma das mais altas do mundo. Olha se esse empresário nosso é atrasado. Se o, o empresário que consegue ter uma das maiores taxas de lucro do mundo.
0: Ele não é mas mas ele, ele não é atrasado em relação à microeconomia, em relação à existência dele. Ele, é, é, os grandes empresários hoje, eu tô para. É que não é a minha área, exatamente, mas eu queria fazer essa pesquisa. Boa parte das suas famílias já mora fora do Brasil, mora em Miami, eles trocaram Paris por Miami. E eles estão ali. Então, é é preciso a gente, eu acho que ver, viu, Renato, porque eu não sei, se tem o empresário americano, ele ele tinha um problema para enfrentar, ele construiu soluções tecnológicas porque ele não tinha mão de obra para fazer a expansão dele. Ou, muitas vezes, ele apostou numa coisa. O principal fator de poder econômico americano não é a raça, como alguns querem dizer. Não é o inglês que colonizou, o que os ingleses fizeram na África, na América do Sul mesmo. É uma organização de tecnologia, uma produção de tecnologia. Hoje, a China deu um salto, hoje não, já há algum tempo, também com tecnologia também com tecnologia. O brasileiro, o empresário brasileiro, não quer fazer isso. Eu tenho uma dúvida sobre isso mesmo. E eu não acho que ele seja a grande coisa. Eu acho que o empresário brasileiro, em média, e os os seus filhos que estão nesses institutos aí, todos de fomento, eles financiam a parceria da IBM com a FAPESP. A IBM... Como se a IBM precisasse de dinheiro, Renato. Então, nós não estamos fazendo assim. Ó, gente, a, a, a área de inteligência artificial simbólica está paralisada. É aí que a gente vai. Vamos juntar com Quântica? Manda uns caras lá para a China ver como é que faz. Vamos trabalhar aqui, vamos pegar na curva. Não, eles não, não fazem isso. Então, na verdade, eu acho que... Você foi muito duro com a universidade, porque a universidade não tem para quem dar esses caras. E, 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 e na verdade, é, quando um cara de matemática na USP, eu falei com alguns professores já há algum tempo. O, o Renato, ele ia para o segundo ano, no final do segundo ano, ele já estava contratado pelos bancos. Porque um cara de matemática aqui, ele vai ser, vai trabalhar para os rentistas, não vai trabalhar para. E nós aqui para enfrentar essas mega estruturas de inteligência artificial que tragam valor, tiram recursos do Brasil em dados e grana, nós estamos perdidos, porque ou o Estado entra botando dinheiro numa infraestrutura digital para enfrentar isso, ou não vai enfrentar. E aí nós já nos consolidamos nessa nova fase do capital aí, como comprador de serviço de inteligência artificial. E como diz o nosso amigo, que se citou aqui, o João Cassino, ele fez uma conta, quantos sacos de soja precisa para comprar um iPhone? Eu faço outra conta, eu digo a ele, um saco de soja dá para comprar quatro licenças do Netflix. Então o Brasil está fadado à desgraça, se não montarmos uma, um outro caminho e que eu acho que essa questão que você traz do novo arranjo que você trouxe em relação a essa tecnociência solidária. Mas eu acho que essa ideia precisa ser expandida para enfrentar essa colonialidade, vamos dizer assim. Eu eu concordo inteiramente
1: contigo. A gente tem que construir né, uma trajetória de mudança. Isso. e essa trajetória de mudança ela passa pela produção Perfeito. de bens e serviços ela passa pela uh, utilização uh, da nossa população para produzir valor para produzir renda exatamente. e exatamente de forma autônoma em relação ao capital porque eu acho que a gente precisa lembrar que existe uma classe proprietária no Brasil que tem as características que a gente está Aqui colocando, ela é conquistadora, né, no sentido da conquista do território, ela é escravocrata, né? e por por isso ela não precisa inovar. Ela não precisa. Ela ela funciona na base da mais-valia absoluta. Absoluta. (risos) Esse cálculo cálculo do saco de soja, etc., muitas vezes ele ele nos conduz a a uma a é, um, um resultado falacioso, né? de, de achar que o que nos falta é conhecimento para transformar. É, o, o, isso é uma opção da classe monetária. É uma opção. Esse troço de achar... Ah, não, ah, obrigaram o país, a divisão internacional do trabalho reservou a, a, aos, aos países periféricos a, o papel ah, de... Como produtores de, de commodities eh, e importadores não, não. de bens industriais. Como não houvesse condição não é, de bem é assim, claro. Não é bem assim. Não. Isso é uma opção da nossa elite.
0: É isso. A, a, a não, nossa elite é ganha dinheiro assim. É isso. É isso e ganha dinheiro fácil. É. Nesse sentido, ela é esperta. Eu, por isso que eu não gostei Você... do termo. Ela é esperta. Exatamente. Tá, tudo bem, ela é esperta. É, é bem, tipo o malaca. Um a... O malaca, não eu, eu... tem o meu conhecimento de uma série de coisas ou de um grande matemático, mas ele ali, na, naquele ambiente, ele se vira melhor que todos nós. Claro, claro. É, Para ganhar dinheiro, gente... explorar, absolutamente as pessoas, eles não tem ninguém como a elite brasileira, a classe dominante. Concordo. É, eu, 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 eu acho que <risos> o, pensamento,
1: o pensamento de esquerda, o pensamento de esquerda ele tem que, a todo momento, fazer um rebalanço entre o capitalismo e o imperialismo. O capitalismo e o imperialismo. O imperialismo é algo importante na nossa história e, no momento presente, como vocês bem destacam no livro, né? claro que é. Agora, vamos entender que a nossa classe proprietária não está sendo prejudicada pelo imperialismo.
0: Ela é Tranquilamente, Ela é sócia disso.
1: Sócia, exatamente. exatamente. É, sócia. Por isso, é justamente por isso que nós temos que construir a tal trajetória Muito bom. Né, que passa pela economia solidária. Então, nesse sentido, a, a, a ideia de economia solidária não é só para quebrar o galho de quem está morrendo de fome. Não é só para fazer com que a classe trabalhadora tenha algo mais para vender do que a sua força de trabalho aviltada é, por esse golpe que está ocorrendo hoje. Imagina se há 20 anos atrás, né, no primeiro governo Lula, a gente tivesse realmente tocado para frente a economia solidária. Hoje, a classe trabalhadora não estava nessa desgraça de fome que estaria hoje, porque ela continua só tendo para vender a sua força de trabalho. Ela não produz nada, ela não tem autonomia nenhuma. né? E e isso aí é é uma autocrítica, Sérgio. O que dúvida. a gente tem que fazer? Não. E temos que começar muito rapidamente a criar essa trajetória alternativa da economia solidária. Por quê? Porque ela é justamente o que pode nos levar a uma mudança estrutural como essa que você está chamando a atenção muito bom. que é necessária. O vou... é que você vai dizer? Não, agora nós vamos privilegiar a, a, o, C, a, a, o potencial tecnocientífico nacional para produzir... Local, eh,
0: software destravar... A inteligência, a criatividade local, porque eu não falei que tem que importar, eu falei que tem que destravar a, a nossa. Exatamente. Isso, é isso, aí, aí.
1: isso aí, no meu entender, não vai ser logrado através do caminho do capitalismo existente. Perfeito. Porque o capitalismo existente, primeiro, que ele não funciona, ele não está funcionando nem lá. Né? Porque essa história diz, ah, não, vamos, vamos, vamos encurtar o, o gap tecnológico... Vamos seguir é o caminho caso. deles, não é possível. E isso, eu, não é eu, não o é caminho deles, nós estamos vendo qual é o caminho deles. Né? Então, é, é, muito menos aqui, muito menos aqui, esse caminho vai funcionar. Então, lamentavelmente, a gente tem que ser radical, no sentido de ir até a raiz do problema. Perfeito. Quer dizer, não é através da empresa privada, mesmo porque, mesmo porque a... a, 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 a o, o, o PIB industrial brasileiro ele é cada vez mais multinacional claro. as empresas intensivas em conhecimento elas são multinacionais e, e na área digital adianta... também Exatamente. <risos> então não adianta quer dizer não adianta você em determinado momento você falou no Estado né bom para começar que nós temos que entender o que é o Estado né o Estado ele é algo que está a serviço do processo de acumulação de capital perfeito ele, em alguns momentos em alguns momentos ele vai contrariar a classe proprietária né mas ele tem uma visão de longo prazo ele pode contrariar no, no curto prazo para evitar que o empresariado mate a galinha dos ovos de ouro então vai ter toda uma legislação de proteção ao trabalho políticas compensatórias, mas o interesse de longo prazo é manutenção do processo de acumulação de capital então esse estado ele vai ter um poder muito pequeno ainda quando ocupado no seu executivo e no seu legislativo e no seu judiciário pela esquerda né? eu estou fazendo um cenário super super é. favorável difícil né? difícil é, você está com não, terrivelmente não, evangélico no
0: STF. claro agora.
1: não não mas veja só mas ainda nesse cenário ainda nesse é. cenário é. você tem uma inércia você tem uma inércia claro. você tem um, um, um momentum né desse desse estado é, herdado, né? porque eu, eu falo do Estado herdado e o Estado necessário. Quer dizer, o Estado herdado é para manter o capitalismo funcionando. Perfeito. E o, e, o, e o capitalismo periférico, selvagem, que nós temos. Agora, então, ach, achar que nós vamos poder mudar o Estado, não
0: vamos não, poder. Não, então, eu quero o 5% dizer? que você falou. O 5% <risos> é coisa pouca. Eu sei que não é claro. pouca, porque é uma luta... Eles não vão deixar esse dinheiro. Eles querem... Tem lá o Centrão para se apropriar de outras maneiras, mas nós precisamos criar essa cultura, Renato, porque a gente precisa de pouca coisa para fazer o start desses processos que são importantes. Então, eu eu te interrompi porque nós estamos a 59 minutos e nós já passamos aqui... É que é rápido que o tema tem várias vários nuances, várias coisas que a gente nem tratou, por isso que a gente vai ter que voltar a conversar sobre isso no ano que vem, nós estamos encerrando os programas desse ano do Tecnopolítica eu eu, eu quero agradecer muito aí Renato, porque você trouxe novas questões questões cruciais inclusive nesse momento onde nós vamos decidir para que lado vai o país então eu te passo a palavra para a gente rapidamente encerrar você dá um alô final e diga aí Renato
1: não, eu, eu acho que ficou muito claro né, uh, o que a gente uh, quer dizer quando a gente fala em economia solidária. Né? Perfeito. É realmente uma mudança estrutural. Né? Perfeito. Vai, ser, vai ser imediata, vai ser de uma hora para outra, vai ser por decreto? Não, não vai. Não vai. Perfeito. Ah, então Perfeito. nós vamos terminar o capitalismo? Não, não, não vamos. Agora, olha, é conscientização, mobilização, Perfeito. participação e empoderamento. Muito bom. Quer dizer, o, o nosso povo tem que estar consciente, mobilizado, o Estado tem que permitir e fomentar a participação e empoderamento. E isso é a economia solidária. É a Perfeito. construção de um outro cenário. Né? Muito e bom. E, para isso,
0: precisa a tecnociência solidária. Perfeito. É muito, muito legal, muito obrigado pela participação, Renato, foi muito legal, muitas questões novas para vocês que estão nos ouvindo, deu o, o, o like aqui, porque nós estamos sendo boicotados por essas plataformas, eles só querem grana, impulsionamento pago, e a gente trabalha com a solidariedade, não ainda numa economia solidária, mas esse podcast é quase isso mas valeu, muito obrigado um abraço a todas e todos e fique ligado no próximo Tecnopolítica, bye bye